Bom dia. <risos> Bom dia. Eu disse para fazermos de maneira séria. Exato. E tu sabes comigo essas coisas funcionam logo. É imediato. Tu basta dizer a palavra sério e eu... Rite, Rossana. <risos> Bom, então... <risos> então é esse comando, meu Olha, Deus. Parece um boneco. É, é era tipo... isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que o meu, o meu professor, ah. um professor meu outro dia, Falou que as pessoas acham que a hipnose é controlar um, mu controlar um muñeco. O, o muñeco, era espanhol. Um muñequito. E então era, eu, eu também agora ri, chora, aquelas coisas, não é? Exato. Mas quando estou mesmo chateada, não, os comandos não funcionam. E eu agora de repente lembrei-me que a, a tendência que nós temos de fazer isso, tentar fazer isso com as outras pessoas, não de maneira tão óbvia, mas Sim. tentamos controlar. Então, mas estás assim porque isto já, Ou seja, se alguém está triste, mas porquê é que tu estás triste? Anda eu lá, já, anda lá, sai lá daí. Eu já estou a tentar controlar <risos> claro. o comportamento. Como me incomoda. Claro. Né? Eu tento que resolver aquilo tipo. Mas é, é impressionante a quantidade de de mecanismos que nós tentamos controlar o outro uhum. Eu acho uhum. que é, sim, é por acaso ainda no outro dia me aconteceu uh, num grupo um, em que uma das coisas que eu digo sempre porque acho que é mesmo um dos princípios fundamentais é nós habituarmos a não dar conselhos aos outros não é? e portanto a, a desenvolver esta capacidade de ouvir acolher e eventualmente dar feedback mas a partir da minha experiência pessoal não é? porque depois o outro poderá ou não encontrar os seus caminhos também através das experiências que as outras pessoas partilham, não é? E quando nós damos conselhos e sugestões, estamos mesmo a desviar o outro de encontrar o seu próprio caminho. E, portanto, tento sempre sensibilizar as pessoas para esta questão. Mas houve uma, um dos, dos últimos grupos que fiz, um, houve uma moça que partilhou uma problemática que estava a viver e depois, no fim de tudo, até já tínhamos terminado o grupo e houve outra que tinha ficado tão, tão identificada com o problema dela que depois dizia, ah pá, não fiques assim, não ligues. E, e depois caiu nela própria e disse, ah tinha... pá, não, o que é que eu estava aqui a dizer? <risos> Porque até esta questão do não ligues, como é que a gente faz isso? Quer dizer, desliga o botão, eu, é, é das coisas que hum, reforçam ainda mais o nosso desconforto, não é? Porque se eu estou a viver um problema, partilho contigo a minha dificuldade e tu dizes, não ligues. A pessoa fica tipo, ok, como é que isso se faz? Sente-se sem culpa porque não consegue desligar? Eu deveria conseguir desligar, <risos> Exato, não é? porque se ela diz não ligues é porque isto é possível. Mas não é possível. E sou eu que tenho defeito. <risos> Exato. Enfim, o Rui, a vida é dura. <risos> não, é assim, eu acho que já disse isto 500 mil, não, 500 mil porque temos menos episódios. Porque temos menos episódios, mas... Mas refiro, não, ontem também... <risos> Encontrei uma pessoa e que referia que uh, o exercício que eu tento fazer mesmo é, é aquilo que o senhor, o senhor Buda. O senhor Buda, aquele de barriguinha. Depende, há, há diferentes Mas, versões do Buda. Tu há. estás a pensar no chinês, eu, eu sim, penso tu, no tu indiano, que é o magrinho. <risos> Um, porque eu tenho lá um budazinho na minha escrivaninha pois, mas o Buda eu pensei que, logo nele, mas é verdade mas o Buda que eu tenho é o, o indiano exato, e provavelmente que a primeira nobre verdade é a vida é sofrimento pois. a partir daí é que tu constróis o resto tipo, é aceitar, tipo, olha, a vida é sofrimento depois há razões para esse sofrimento, é a segunda claro. nobre verdade a terceira claro. é, esse sofrimento tem fim e existem maneiras de ter, dar fim a esse sofrimento, ou seja, Sim. mas temos é que e eu, e eu toda a vida um, parti do pressuposto contrário, ou seja, a vida é muito boa e tudo o que acontece é uma grande desgraça. <risos> Exato. Se eu partir de, pá, isto é mau, vamos lá tentar fazer disto o melhor possível. Claro, 
claro. Acho que será mais fácil. Sim, até porque todo, todo o crescimento psicológico e emocional que a gente possa fazer não nos retira da da possibilidade ou da inevitabilidade de, 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 de termos as nossas dores na vida, porque a vida, de facto, é um Dói. conjunto de desafios e de obstáculos e, portanto, as dificuldades não, desafa, não desaparecem, não é? Agora, a nossa forma de lidar com elas é que poderá ser completamente diferente, mas, mas esta questão que que felizmente já há muito desmistificar de, do que a psicologia positiva atrás como temos que estar sempre alegres, não é verdade, até porque a tristeza faz parte, não é? Se te morre alguém querido, se tens um projeto que não avança por algum motivo, sei lá, é, faz parte. Agora, como é que nós vamos ver a vida? Como um, uma desgraça ou... Não, é, é, não é? é ver, é conseguir ver o caminho a partir daquela desgraça, claro. já a desgraça aconteceu e agora... Vamos fazer o caminho claro. para sair da desgraça, claro. porque é a única coisa que nós podemos fazer. Claro. Nós não podemos evitar a desgraça. Claro. Podemos é esforçar-nos por sair da desgraça. Claro, ou por vivê-la e tirar algum tirar ensinamento. sentido e ensinamento disso. Ok, então, então vá, o fala, que é que estamos que é que aqui para já? Faz? Estamos aqui num podcast ah, que é um podcast. A, então, a gente põe aqui os escutadores <risos> nos ouvidos e uns microfones. E está. Ah, isto é um podcast. É um podcast. Ah, pensei que era uma cena da gente experimentar. Pronto, e para cá tomar um café de vez em quando. Um chazinho. É um podcast cujo título é Ousar café, Ser. Não. De manhãzinha. É. Só de manhã. É. Hum. Café. E depois chás. E depois chás o resto do dia. Pumba. <risos> Até de verão, chá a ferver. Pumba. É, a água é uma Chama-se destilar. <risos> não, mas sabes que eu não sei explicar porquê. Nos países uh, o calor também bebem chá. Mas o chá quente uh, é muito mais hidratante do que, claro. do que, do que não. Pois. <risos> então não estamos num podcast. Bom, estamos num podcast em que as pessoas já e nos é podem uh, ousar ser e as pessoas já nos podem ajudar a manter este podcast online através de uma contribuição uh, que pode ser muito baixinha, não importa, no Patreon, não é? Que eu ponho lá sempre o link. Um, Tanto que eu, até, até já considerámos em isto ficar só mesmo para Patreons. Sim. Mas não sei se vamos conseguir. Vamos pensar nisso. Mas vamos continuar a porque, pensar. Não porque, não, porque, olha lá, é que outro dia o que eu estava a pensar é se uh, as pessoas que estão a ouvir não acham que um dólar é suficientemente se, se válido para... Se para a vida deles não vale, Sim. até que ponto é que faz sentido, não é? Sim. Sim, e houve um, um, um amigo meu que também partilhou esta, esta ideia que, tem, que tem, o seu, tem a sua lógica, que faz parte, de facto, do, do raciocínio humano, que é para que é que eu vou contribuir para uma coisa que, é, que, pode, que está online gratuita na mesma, ou seja, se, isto eu lanço como reflexão para os ouvintes também, não é? E para nós. Se uh, soubermos que me é dada a exclusividade de ouvir, então eu contribuo porque sou especial e então contribuo. Se aquilo está aberto a todos, para que é que eu vou contribuir? Se funciona na mesma? E é engraçado o pensamento, ou seja, também refletirmos, a... isto fez-me pensar a mim também, não é? Que é verdade, quando as coisas estão assim uh, à mão de semear, para que é contribuir se elas continuam assim? É, é como aquele, não sei se já te aconteceu, mas a mim já me aconteceu, por exemplo, amigos que vivem em Portugal, uhum. que eu vejo para aí uma, uma ou duas vezes por ano, e houve um, um, uns amigos desses que eles foram viver para o Brasil. Pois era, cada vez que eles cá vinham, às vezes três e quatro vezes, eu, sempre que eles cá vinham, eu vi-os de certeza. Uhum, claro. 
Enquanto que se estivessem sempre cá, se calhar não os vias com tanta frequência. <risos> a qualquer momento claro. eu podia ter com sim, eles. Sim, sim, sim. Engraçado. Enfim. Uh, dá que pensar, mas... Patronei uh, a gente. gente. Exato. Uh, título de hoje e tema de hoje. Toca e foge. Ah, isso é um jogo. <risos> toca e foge. Pronto. Então explica lá o que é que é o tocar e o que é que é o fugir. O que é que é o toca e foge. Uh, esta, esta ideia surgiu-me até na sequência de um pedido que normalmente os clientes têm quando vão para a terapia, que é... Eles vão com um problema, com uma dificuldade e querem resolver essa dificuldade, não é? Porque, de facto, nós pedimos ajuda para que possamos encontrar uma solução que resolva o problema. Uh, e quando nós, terapeutas, caímos nesta armadilha, uh, porque às vezes também caímos, não é? Para já somos humanos e, portanto, também erramos. Um, e queremos, como é óbvio, ajudar a pessoa um, a melhorar a sua qualidade de vida psicológica. E, portanto, às vezes caímos nesta convicção que o próprio cliente traz, que é, se este problema for resolvido, a minha vida melhora drasticamente. Portanto, Porque eu só foco... tenho este, é isso? Não, até pode ter vários, mas pelo menos este, se for resolvido, é um alívio é. e, portanto, o foco é a solução do problema. Ora, se isto é uma, é, uma, é uma estratégia que funciona muito bem do ponto de vista prático da nossa vida, não é? E eu costumo dar este exemplo muito simples, que é, por exemplo, eu estou com fome, vou ao supermercado, compro comida, como e fico com o problema resolvido, não é? A fome passa, portanto, isto é uma questão muito prática de resolver um problema que é a fome. Do ponto de vista emocional, este, este tipo de estratégias não funciona. Não há uma receita e uma solução uh, concreta e específica para um problema ou uma dificuldade que esteja a ser vivida do ponto de vista psicológico. E não mas espera aí, mas já que fizeste a comparação hum. com a fome, uh, vamos lá, uh, isto é, mais, é ainda mais parecido. Hum. Porque eu... Não, não é por comer uma refeição que eu nunca mais vou ter fome. Claro. Sim, sim. Claro. Sim, e quem diz fome até diz, e fala-se muito em nutrição, também do ponto de vista afetivo e emocional, que é, não é por eu ter mimo durante, do meu namorado durante um... À segunda à noite. À segunda à noite que aquilo passa, não é? Portanto, não é, isso não é a solução para o para a questão da pessoa, por exemplo, estar em carência, ou sentir falta de afeto, ou o que for, não é? Portanto, não há coisas práticas exteriores que venham solucionar um problema que a pessoa esteja a viver. Não é? Há sempre uma fome a necessitar de comida. Exatamente. E então, o que é que... Bom, a primeira parte é como é que isto se relaciona com o toque e foge. Hum... A maioria das pessoas, ou pelo menos as pessoas que chegam tendencialmente a um consultório ou que vivem estes desafios interiores, um, querem tocar o problema, mas encontrando solução que faça com que eles fujam emocionalmente da, do, do problema que estão a viver. Ou seja, se eu estou numa tristeza, não é? ou de uma desilusão, agora a tristeza que tem várias ramificações, mas se eu estou a viver um momento de tristeza, eu quero sair dali. E, portanto, diga-me o que é que está ao meu alcance, ou fora de mim, que me faça... O que é que eu tenho que fazer, Soutora? Que é que eu... <risos> o que é que eu tenho que fazer? Porque é muito giro, é muito giro, porque há muitas pessoas que me perguntam, a gente está ali, escavas, miúça, ou a questão. Ok, e o que é que eu faço agora com isto? Que é, como é que eu saio daqui? 
porque eu não quero estar nesta tristeza. Já percebi que a minha mãe devia ter dado mais atenção, e agora? Pronto, e agora? Exatamente, já percebi que sou uma pessoa carente, já percebi que sou uma pessoa aqui, já, e agora? Eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui, portanto, tem que haver uma solução para esta questão. E ao estarmos a dar uma solução, a encontrar uma solução, estamos a fugir imediatamente daquilo que é a questão essencial num processo de desenvolvimento pessoal, de crescimento psicológico e emocional, que é a capacidade de ficarmos e de sustermos aquilo que existe dentro de nós. E o que existe dentro de nós também é tristeza, porque a mãe não deu atenção, ou o que for, também é dor porque a pessoa foi traída, também é lá, uma série de coisas que existem cá dentro e que nós, ao querermos fugir delas, estamos a rejeitá-las e, portanto, elas vão estar sempre a aparecer. É como se fosse um campo que está minado e nós, em, ver, em vez de olharmos para onde é que está a mina e darmos atenção para desarmá-la, estamos sempre a saltitar e a fugir das minas, sendo que o campo está todo minado. E, então, é como se este tipo de comportamento um, não aliviasse há essa tentativa de aliviar, não é? Por isso é que a pessoa está sempre a fugir. Ah, vê ali uma mina, foge. Ah, vê ali outra mina, foge. Ah, vê ali outra mina, foge. Mas está sempre nessa fuga. E, portanto, há, o próprio organismo vive numa inquietação e numa agitação de estar sempre na correria. E então, tendencialmente, podem ser pessoas também que encontram mil e um interesses, que se distraem com imensas coisas, que viajam imenso. O que é que estás e... a falar de mim? Hein? <risos> Eu não viajo imenso, não, mas... é que aqui há uma coisa também diferente, que é o que é que nos move para... Uhum. É a fuga daquelas Sim. dores ou é o ir em contra um prazer? Pois, isso, Portanto, por exemplo, é mesmo, claro. mesmo no desporto fala-se muito a nível psicológico que há os atletas que... Uh, Procura o sucesso como forma de evitar o falhanço, ou seja, Exato. forma de, de, não falhar. de não falhar e aqueles que buscam mesmo a vitória. Exatamente. Uns sim. buscam não perder. Uhum. Sim. Consequentemente porque o, ganham. Porque o falhar seria insuportável. Seria insuportável. E há claro. aqueles que é o gosto pela vitória. Exatamente. Pronto, acho que a analogia está muito, muito bem enquadrada aqui porque é precisamente isso. Não é o que é que te traz... Uh, olha, como é um acaso, faço imensos cursos, imensas viagens e tal. São coisas, são interesses meus, não é? São coisas que me nutrem. Mas Estás a fugir pessoas, do país. <risos> há pessoas que o fazem e a maioria não tem consciência disso, não é? Claro. Mas por dificuldade de enraizar, de encontrar um, um chão em que se sintam mesmo com grounding, sabes? Com enraizamento, com ok, esta é a minha casa, este é onde eu me sinto bem e depois vou a vários sítios buscar conhecimento, buscar uh, outras experiências de vida, não é? Mas um, isto vem a propósito de, uma, de, uma, de um tema que tu também trazias antes de nós começarmos a gravação, que é a questão da paciência, não é? As pessoas... A paciência não vista como, ah, eu tenho que aguentar as situações, não é isto, porque cria-se um pouco esta confusão de, então, mas eu agora tenho que estar na minha tristeza, resignar tenho, que, tenho que me resignar e, e tornar-me masoquista e viver aqui, é que há uma diferença entre, um, que o movimento é o mesmo, entre fugir da situação e proteger-se. Embora o movimento seja eu retiro-me do que estou a viver, uma coisa é retirar-me porque estou a fugir e não, não sou capaz de lidar com, 
Outra coisa é retirar-me porque aquela situação já me está a ser tão tóxica que eu tenho que me colocar em primeiro lugar e dizer não, eu, eu vou-me proteger. Embora o movimento seja o mesmo, mas a origem do movimento vai determinar a qualidade do próprio movimento. Se, se me permites a analogia que Sim. me vê, uma coisa é tu estares a correr, outra coisa é que estás a recuar. Ou seja, tu vais, se fores mais depressa, mais facilmente cais. Sim. Se tu se fores afastando e recuando, Exatamente. mais facilmente vais lidando com a situação. Porque estás sempre a olhar para ela. É isso. Então não viras costas. costas. O correr é implica virar costas e fugir. E arrancar. O recuar é olhar para ela, estar consciente do que está a passar e colocar-nos em primeiro lugar e dizer, pá, não, isto para mim... Eu preciso de é, colocar é uma... este espaço entre exatamente, mim e a situação. perfeito, exatamente. E a mesma coisa relativamente a estar, que é uma coisa é estar porque a pessoa não sabe proteger-se, não sabe sair dali e aguenta. Não é? E então é a tendência masoquista de tem que ser, porque eu na verdade também me porto mal e porque eu na verdade não sei Então a pessoa arranja mil e uma desculpas se para calhar se manter não merece ali. ser feliz. Exatamente. E mesmo que não tenha consciência disso, a pessoa mantém-se ali porque acha que não vai encontrar melhor, porque acha que ali é. Olha, a vida não, não lhe proporciona melhor porque é sempre que não merece ou whatever. E Outra se isto coisa, não está a acontecer é porque eu fiz alguma. Exatamente. Pronto. Uh, outra coisa é a pessoa manter-se na situação ou manter-se na, na, nas emoções que aquela situação traz por, numa perspectiva de, ok, de curiosidade, ver o que é que é isto, que impacto é que isto tem em mim. E então quando nós ganhamos essa vontade, porque inicialmente há que haver uma vontade, efetivamente ninguém gosta de estar no fundo do poço, não é? Mas quando ganhamos esta perspectiva de... de Ganhar esta paciência e dizer, não, eu vou ficar aqui para ver o que é que acontece, para me conhecer melhor a mim, para ver até que ponto é que eu consigo ficar na companhia da minha tristeza, ou suster a minha tristeza, ou a minha dor, seja ela qual for. Então aí nós ampliamos o nosso campo de consciência também e vamos reforçando a estrutura interna porque nós somos capazes de lidar, de enfrentar, de viver determinadas situações que são dolorosas, não é? E o exemplo disso, uma coisa mais prática é, por exemplo, imagina que há uma separação, de um divórcio, alguém morre. O mais natural é a pessoa viver, como nós já, já até fizemos um episódio sobre isso, o processo de luto, não é? Não faz sentido uma pessoa uh, que vive um evento dramático ou traumático e no dia seguinte vai para a discoteca para se distrair, ou vai sair para se distrair. Aí é nitidamente uma fuga de viver aquilo que é saudável viver numa determinada situação, que é dar espaço à minha tristeza, à minha dor. Não é chorar, ou o que for. Não, não tem que ser passar por chorar, mas, tem que, mas é o estar em contacto com aquilo que eu sinto. E se o que eu sinto é dor... Ao, ao estar a, a ir para um evento social, só me vai distrair dessa dor. E ao distrair-me daquilo que eu estou a sentir, é como se ficasse presa nessa dor e, portanto, eu não vou conseguir viver outras situações no futuro porque vou ficar presa a essa dor que está lá camuflada, que está lá reprimida, não é? Daí ser tão importante nós vivermos as situações quando elas nos aparecem. E vivermos não é atacar. 
é ficar com aquela lembrei-me de outra analogia que também que bom porque as tuas imagens <risos> acho que ajudam imenso a perceber eu estava a pensar porque assim se tu tiveres uma imagina que há uma corda que te amarra o pé uhum. ao problema uhum. tu podes desatar a fugir até a corda esticar ou perder tempo a desenliar o nó que te ata uhum. aquela coisa uhum. eu, eu, aí vou ter que estar com a situação vou estar agarrado tens, à corda tens de conhecer o nó como tirando é que ele o foi nó feito, perceber se está é, muito claro. apertado dar tempo ao nó conseguir ir aliviando a tensão na corda. Se eu desatar a fugir, eu vou fugir até a corda esticar. Claro, claro. E o tempo, o tempo não, não esteve a resolver, ou seja, o tempo que eu desatei a fugir não resolveu nada. Claro. E agora vem uma outra imagem que é resolver o problema seria cortar a corda. Cortar com uma tesoura com a questão que o nó fica atado ao pé. Sim. Aí <risos> Portanto, não, não se resolve. Ficas lá. Fica. Portanto, há qualquer coisa que, que fica, é tal, fica, ficas preso na mesma. Vais ter sempre aquele nó no pé. Podes ter cortado com a origem, que pode ser uma pessoa, que pode ser uma situação, mas vais trazê-la contigo, não é? Portanto, isso vai, é um acumular, depois ao longo da nossa vida... É um acumular de, de vários nós. nós que estão presos às nossas pernas, não é? E então, isso, na verdade, não, não é uma resolução, não é a solução, não é? E, de facto, a, a dissolução, eu gosto mais de chamar assim, daquela energia de prisão, uh, só acontece se nós formos capazes de estar com a situação e de ir desatando o nó, mas temos que olhar para ele, temos que estar com ele, temos que mexer nele. Não é? uh, e, e temos que enraizar portanto o enraizar uh, é muito corporal é muito físico e isto também a propósito de, de procurarmos muitas atividades por vezes, não é? e nós sabemos que isso acontece muito, que nos desenraizam daquilo que é a nossa vida portanto vamos procurar N terapias que poderão ser complementares excelentes para algo que não nos faça fugir do problema porque às vezes eu vejo muita gente também à procura, lá está, de, de cenas que venham limpar e, 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 e desatar o nó, como se isto fosse um ato de magia, não é? Eu vou fazer esta determinada terapia puf, e pronto, e sai-se dali bem e fica-se bem. Quer dizer, eu, eu acho que podem servir e podem ser muito úteis para complementar, porque somos também campos de energia, somos uma série de outras coisas que, que não vemos ou que não estão visíveis aos nossos olhos, não é? Mas do ponto de vista psicológico e emocional, e é sempre este, pelo menos, o meu foco, não é? Hum, não há magias. Pessoal. Não, e há uma coisa que, que muitas vezes acontece aí é, mesmo que sejam tudo uh, estratégias e técnicas que possam funcionar, uhum. normalmente o que acontece é assim, nós não damos o tempo suficiente às coisas claro. para funcionar. A, a paciência que eu também referi era um bocado nesse sim, sentido, sim. que era, uhum. uh, uma coisa que eu me tenho apercebido é que, se tu experimentas duas ou três sessões de uma coisa que achas que até pode ser boa para ti, na primeira sessão corre muito bem, na segunda sessão já não corre tão bem, hum, se calhar estava enganado, uhum. next. Uhum. E, na, e na seguinte Sim. vamos estar a fazer a mesma coisa, ou seja, claro. quando se calhar aquilo para funcionar é a décima sessão, a, se calhar claro. é ao fim de dois ou três anos. Sim. E eu tenho visto também mesmo na questão de, ao longo dos anos de meditar, a meditação vai crescendo, ou seja, teria sido muito fácil para mim. E eu fases em que eu achei que uh, aquilo não estava a fazer nada. Uhum. Porque uh, 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 houve essa falta de paciência, o estar com a sim, coisa, sim. O, o deixar tempo que as coisas uh, amadureçam. Assentem, assentem é? e amadureçam, sim. Uh, e, e porque 
é muito fácil nós uh, fugir, como estavas a referir, a fugirmos de umas situações para as Sim. outras e a questão dessa agora também está na moda como as pessoas têm acesso a N terapias sim, ou sim, sim, N sim. maneiras de lidar com a coisa, experimentam uh, 365 coisas por ano, em vez de fazerem uma coisa, 365 sim. dias. Isso é muito, muito, muito interessante o que estás a dizer, porque relativamente à meditação, quando a pessoa começa a fazer meditação com o foco de resolver, de resolver como quem diz, acalmar o sistema nervoso, não funciona. Porque a meditação não é uma técnica para obter um resultado. A meditação é uma forma de nós ganharmos a paciência ou a consciência de estarmos no aqui e agora. Ponto. Que depois o sistema nervoso acalme é uma consequência dessa prática. Sim, não é um calmante. Mas não é um calmante, não é? Tipo, eu agora vou meditar todas as manhãs pois, mas e isso é o que passa. as pessoas acham, Por isso é um dos é claro, preconceitos. Não, é uma das coisas que eu digo sempre, a meditação é uma prática para conseguirmos desenvolver a capacidade de estar no aqui e agora. A analogia da Pema Chodron dos esqueletos é a melhor. O que é que ela diz? Porque assim, o que ela diz é que normalmente as pessoas quando começam a meditar têm uma piscina de água turva. Sim. E o que acontece? Quando começam a meditar, ou seja, a vida delas é uma piscina de água turva. E quando começam a meditar, as partículas vão assentando. Então o que elas vê, quando a água fica límpida, apercebem-se da quantidade de esqueletos que temos no fundo da piscina. Sim, sim, sim. E isso assusta muita gente. Claro. E, é, e, é, e, é, e é, a questão é, a meditação não vai, não vai tirar de lá os esqueletos. Vai, claro. vai mostrar que eles estão que lá. Que eles estão lá, exatamente. Pode até ser menos calmante, uh -huh, uh -huh. mas aquilo que eu vejo é que a meditação também vai construindo a ferramenta de conseguir estar a olhar para o esqueleto de outra Sim, forma. Com distância e com desidentificação, não é? Isso. Sem estarmos ali. Isso. E outra, outra, outra questão que me surge quando estavas a falar é, tem a ver com as relações. Eu não me consigo lembrar onde é que eu li isto, mas e tenho andado à procura porque acho que é, é muito interessante. Um, pessoas que têm tendência para, ou que têm dificuldade em enraizar nas relações e, portanto, estão sempre com relações diferentes, todos os anos, ou mudam de namorado ou namorada, enfim, andam sempre a saltitar, é o tal toque e foge, não é? Com aquela perspectiva de, ah, eu depois aborreço-me, não é? Então, o que é giro é a fase inicial da paixão e tal, e depois... Pronto, depois, aquilo já sabemos, é mais do mesmo e aborrece-me e, portanto, as relações vão acabando. E há, de facto, pessoas que têm esta tendência, estão sempre com relações novas, naquela falsa sensação de que estão a viver coisas sempre diferentes, não é? Só que, então, esta, a ideia que eu li e que me fez muito sentido é, se tu queres verdadeiramente conhecer coisas diferentes mantém-te com a mesma pessoa na perspectiva de conhecer sempre coisas novas nessa pessoa. Porque vais sempre descobrir, se tiveres a vontade e essa abertura, para começares a enraizar, não é? Porque é no enraizamento que nós vamos conseguindo aprofundar e ir descobrindo sempre coisas novas, não é? Coisas que num primeiro ano de relação é impossível descobrir. Então, é esta questão do quanto mais enraizas mais descobertas consegues fazer. E quanto mais saltitas, mais vives naquela falsa sensação de que é tudo diferente, é tudo novo, mas não sais do mesmo nível. Estás sempre Sim. ali na, na superficialidade, não é? Eu agora lembro-me da alimentação das crianças, aquela coisa que as crianças têm a tendência, têm a fome, vão comer uma bolacha. Uhum. E quando chega a hora de, da refeição, que de facto as vai nutrir... Sim. Já não já tem, não tem fome. Ou seja, a nutrição certa, aquela uhum. que é preciso 
comer mesmo, não comemos porque andamos a petiscar o resto claro, do tempo. Claro. E essas pessoas que andam a petiscar, uh -huh. uh, se calhar a analogia é mesmo petiscar, nunca chegam, nunca chegam <risos> a ser alimentadas na, em todas as suas vertentes, nas emoções, uh -huh, que o viver uh -huh. com uma pessoa, o partilhar o, uh, o crescimento de, do, do outro uh -huh. lado a lado, tem muito essa coisa de alimenta, né? alimenta até se calhar às vezes a tristeza, mas percebemos que a, a tristeza também se alimenta de, de crescimento, ou seja, uh, aceitamos a tristeza, mesmo que ela, não é que ela cresça, uh, mas também é alimentada, porque a triste, o viver com o outro também não é um mar de rosas. Porque... Claro que não, claro que não, e, e a tristeza ainda outro dia uma cliente minha dizia-me uma coisa muito gira, em que ela própria reconhecia que tem andado uh, 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 numa vida de toca e foz, não é? E agora uh, está-se a, está a dar conta da, de, desse padrão, não é? Do toca e foz. E no outro dia ela disse, não, mas eu não quero fugir mais. E eu perguntei-lhe, então, que sentido é que faz para ti tu ficares nessa tristeza, não é? O que, o que é que para ti é ficar aí? Uh, isso faz-te sentido? E ela dizia-me, faz porque é uma forma de eu me conhecer. E eu quero me conhecer. Eu quero conhecer a minha tristeza. Eu quero conhecer as partes, as variadíssimas partes de mim. Não quero estar só na alegria e de, neste toque e foz de ai, quando isto dói muito, então vou para a alegria, não é? Uh, mas é quem sabe a alegria também se torna muito mais genuína, porque quando é alegria, então é alegria a sério, não é uma alegria que vem esconder ou camuflar uma não tristeza, é um não é? Não é um remendo. E, de facto, bom, foi muito bonito vê-la a ela dar-se esta resposta, não é? Que ela encontrou sentido de, não, eu quero conhecer-me. E, de facto, num casal é um pouco isso, penso que estavas a dizer, não é? Que é o que é que é conhecer e estar com o outro, também na sua tristeza, também na sua dor, também na sua frustração. Isto é aprofundar um estar juntos, um conhecer, que uma relação de delatado de toque e foge, nós não chegamos a esse nível de profundidade. Quer dizer, nós fugimos quando a coisa aperta, como dizemos, não é? Quando de repente começamos a ver as feridas do outro e as dificuldades do já outro. Já tenho problemas não, pronto, que chegam, não é? Tipo... é? Exato, isto já é dor de cabeça, não estou para aturar isto, pronto. E então vem aquela sensação de aborrecimento, quando não é o aborrecimento em si, é a dificuldade de olhar para a plenitude do outro ser ou para a plenitude da relação, que também inclui dificuldades. Um, e achei muito gira esta, portanto, olha, se algum ouvinte souber de onde é que fiz, eu poderei ter lido isto, porque um, era uma frase muito... Um, um e a questão da paciência, agora voltando sim, sim, ainda sim. à paciência, sim. eu gostava de referir também que a questão, uh, eu vejo, como eu te dizia, a paciência em três, três, de três modos, que é a sim. paciência comigo para as coisas, para, lá está, quando me apercebo daquele momento em que eu deveria não sentir aquilo, ou não é não sentir aquilo que eu deveria conseguir ver as coisas de outra uhum. forma é a paciência para a situação, se calhar a situação eu te, é, naquele momento é aquilo vai, vai durar, uhum. a situação uhum. vai se manter assim durante sim, algum sim, tempo sim, ter sim, essa sim. paciência, e paciência com o outro, que é quase voltar ao início do episódio que é a paciência de aceitar que o outro pode estar assim, pode estar muito alegre e eu não estar, pode estar muito triste e eu não querer sentir a tristeza dele uhum. mas é, é estas três maneiras de Paciência comigo, paciência com a situação e paciência com o outro. Sim. Acho que a, a paciência tem estas três dimensões. Sim, o estar em contacto com, sim. Um, e isto, quanto mais nós desenvolvemos a, a, a paciência e quanto mais estamos em contacto com, 
mais de uma forma natural e espontânea, as situações vão encontrando o seu caminho. Não é? Porque a ideia também não é estarmos a alimentar a tristeza e o mal-estar, não é por aí. Mas é quando ampliamos a consciência, quando damos espaço às coisas por aquilo que elas são, nada dura eternamente, não é? Tudo muda. E... Só que temos que permitir a que as coisas mudem. E o permitir a que as coisas mudem, as situações, as relações, nós próprios, é abrir espaço, dar espaço. Então este dar espaço implica estar com... Não é fugir. Pois, e a questão é, o tempo não para, ou seja, a nossa tendência, eu vejo por mim, é quando há uma situação que corre menos bem, a tendência é quase que fazer um corte no tempo e que aquela situação fica ali. Uhum. Ou, quando as coisas estão a correr bem, é fazer um corte no tempo para que aquilo não passe. Uhum. Quando, se há coisa que nós não paramos, é o tempo, o tempo vai passar. Uhum. E, e às sim, vezes sim, temos sim. que dar, uh, uh, o, o, a maneira como eu vejo hoje o problema... Se, eu, se calhar amanhã eu já o vejo de maneira diferente, claro. no dia a seguir vejo claro. de maneira diferente. Vou arranjando perspectivas diferentes para o mesmo problema. Claro. Mas o, o, o tempo, só o tempo, como é que é aquela expressão? Tudo passa, não é? E não, não passa. Não. Se a gente não olhar para o as coisas. O tempo cura tudo. Ou... Ah, exatamente. O tempo cura. Não é suficiente. É preciso. Não, mas mas, eu, lá eu está, mas a questão é, a não é, com a, é assim, não é com a cabeça enterrada na área e esperar que o tempo passe. Pois, exato, é que é isso que eu ouço muitas vezes. Que eu, é, pronto, eu, isto, é assim, eu pronto. acho que a expressão até está correta, mas tem é que é ser mais... vista do ponto de vista correto. Sim, que é o, o tempo ajuda se nós estivermos em contacto com. O não tempo, é tipo agora vou fugir tudo. e daqui a 10 anos, claro que já não penso no. Mas o tempo cura tudo. Claro, claro, cura desde que a gente esteja ali. Não, mas no limite o tempo cura tudo. Porque ou eu acabo ou a situação acaba. O tempo mas, cura mas tudo. Mas dentro de mim, se eu não olhar para isso, essa situação pode permanecer uma prisão. Eu Sim, tenho... mas o tempo vai acabar por curar tudo. Tu ah, vais morrer e a situação pode continuar a claro, 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 não que eu dizer. Ah, pois está bem, olha, obrigadinha. <risos> Pronto, mas por exemplo, ainda outro dia aconteceu uma senhora falar comigo, eu pensei, por causa de um divórcio, de uma separação, que eu pensei que tinha sido recente e tinha sido há 20 anos. E ela falava como se ainda diz o meu marido. Quer Congelou. Dizer, exatamente. Portanto, se a pessoa não olha e não acompanha o, o que acontece dentro de si, o tempo não faz milagres. Mas a questão aí é que é assim, o tempo para ela não passou. Pois. É, é, estás a ver? A questão é que o tempo pois passou, não, mas ela, se eu reviver a situação todos os dias, a situação torna-se presente. Sim. Assim, claro. é, para essa mulher, o divórcio não aconteceu há 20 anos. Pois não. Aconteceu ontem ou hoje de manhã? Ficou mesmo ali. Até me fez mesmo, deu-me um aperto no coração quando, quando eu perguntei quando é que tinha acontecido e ela me falou há 20 anos. Eu, é que a, a, a energia que ela colocava, a ativação, o desconforto era é isso, ela agora. todos, elas todo, todos os dias está a divorciar, ou seja, aquilo é recorrente. Por isso é que o tempo não passou. Enfim. Então, caros então. ouvintes. Mandem perguntas para? <risos> para podcast arroba, não, é não é? Podcast arroba, agora até me confundi, rossana-apoloni.pt Dúvidas, questões, feedback, estamos sempre mais do que disponíveis e super curiosos para receber os vossos e-mails. Um, não tens aí workshops, E pronto, se, pá, ter não. tenho, mas esqueço-me sempre de trazer a indicação. Por isso peço aos ouvintes interessados que vão seguindo o a blog ou página no Facebook e, e vão-se mantendo a par do que... Ou até mesmo peçam no podcast para este e-mail que eu inscrevo-vos na newsletter e, 
e pronto, e que recebam as, todas as iniciativas que eu vou fazendo. Very nice, doutora. Very nice, doutor. <risos> então, então vá, beijinhos. Tchau,